0: Hola, soy Talia Villanueva y este es el podcast Salvé el Mundo Hoy. Voy a sacar lo mejor del cáncer de mama. Este es un microprograma de conversación y relatos sobre la vida, los tratamientos y otros temas relacionados con la salud. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola, buenas tardes y bienvenidos a este podcast de conversación en la segunda temporada. Y se escucha de fondo una música que me tiene pero súper cálida a pesar de que hace frío. Este episodio de hoy es, es muy bonito y emocionante porque vamos a volver a los relatos. Relatos de nuestra experiencia con cáncer. Y tengo una invitada especial que hacía mucho tiempo que no la veía, pero está aquí con toda su fuerza para que a través de su historia podamos comprender cómo es este camino, esta ruta del paciente. Esta es la historia de Doña Gabriela Oviedo, que está
1: aquí. Bienvenida, Gabriela. ¿Cómo estás? Hola, Talia. Gracias por la invitación. Estoy súper emocionada de estar aquí, eh, honrada, un poquito nerviosa, pero... Ay, porque esta experiencia es nueva, yo nunca había participado en algo así, pero no, súper contenta, eh, contenta de verte igual, eufórica en realidad de verte y, y la conversación que se nos viene, que se nota que va a estar buena.
0: Sí, sí. Eh, es pues un poco sin pauta, porque ¿Ya? como es un relato libre, quiero que conectes con tu experiencia. Uh -huh. Y como te decía, eh, hablar un poquito de... de de lo que pasó cuando fuiste diagnosticada, pero también de cuando yo te conocí lo importante que fue estar en un grupo también de apoyo y frases claves que tú me entregaste, que era como cuando yo me sentía después de, del tratamiento un poco bastante eufórica con estas ganas de hacer cosas y tú me dijiste algo como qué rico que estás conectando con esta nueva experiencia, date date el tiempo, déjate déjate que todo te pase así, dale tiempo a todo. Uh -huh. Y eso lo recuerdo mucho de ti, Gabriela, <risa> me encanta.
1: La verdad, yo no me acuerdo exactamente cómo fue esa conversación, pero sí me acuerdo que conectamos muy bien eh, como con esa energía, ¿no? Que no era esta cosa de, eh, tengo cáncer, pucha, y ahora eh, otra quimio, y sí, con lo terrible que puede ser la quimio, ¿cierto? Pero también era esta, esta dualidad que uno experimenta, ¿cierto? Eh, cuando eh, se te acaban los, los efectos secundarios más patentes de la quimio y empiezas a experimentar cada célula de tu cuerpo como una bendición, un milagro, un, eh, y es una euforia. Eh, y una gratitud y un amor así como por todos y todo el mundo y, y una, una necesidad de expandir esa conciencia y de que llegue a todo el mundo. Eh, que yo me acuerdo que conecté muy bien con esa sensación tuya cuando tú me la describiste. Y yo te decía que, claro, no me acuerdo las palabras exactas, pero me acuerdo que te dije algo así como que es una es una emoción eh, bien particular, bien especial, eh, y es eh, no la tiene cualquiera, ¿cierto? Y es algo bien. para estar agradecida, porque no todas las personas tienen la oportunidad, yo creo, de encontrarse tan tan de cerca con lo simple y lo importante que es eso simple sí. Tener acceso a, al olor del café a, a sentir tu cuerpo A sentirte bien A sentirte viva sí. eh, Entonces creo que eh, cuando tú me comentaste esa sensación Claro, de repente yo creo que una se deja llevar mucho como por este deber ser del paciente, ¿no? Y de, del ser responsable y de tomarte en serio porque esto es serio y estás enferma y te podrías morir, hay que cuidarse Y sí, todo bien, pero también, oye, estoy viva, eso se celebra. Sí. Entonces, claro. Qué rico, eh, entonces no me pasó solo a mí. No. O yo sea, pensaba yo, que me había pasado a mí. <ríe> o sea, yo creo que nos puede, puede que nos pase a muchas personas y tenemos que hablar más de esto, tenemos que hablar más de, de lo positivo que te trae el cáncer, eh, de los despertares que te trae el cáncer. Cuéntame, eh, ¿cuándo fue
0: ese cáncer de mama.
1: El hace, año, sí. Hace rato. Sí, fue ya hace harto tiempo, el, yo me fui diagnosticada el año 2015, me acuerdo que est estaba recién llegada de vuelta de Santiago, eh, instalada ya en Conce, con una hija bebita eh, de cinco meses, eh, y ya como con este proyecto como de familia, todo partiendo eh, y claro llega, llega el cáncer como un gran remesón, ¿cierto? Sí. Eh, muy inesperado porque 31 años no es algo que tú te esperes a esa edad vivir se ve eh, como algo muy lejano esto del cáncer, hazte la mamografía eso uno lo ve como para una señora eh, yo no me sentía para nada señora, y, y claro, fue, fue una noticia fuerte. Eh, en su momento uno no, digamos, no, no te pones a pensar en, en, en los significados de las cosas, eh, entre la confusión, el adormecimiento y el para dónde voy. Tú te dejas un poco llevar por los consejos que te da, lo que te, te entregas a tu médico eh, y, y ya. Y, y te, sigues la, la pauta, lo que te dicen que hay que hacer, te metes en el tratamiento, en los cuidados, descansas en tus redes si las tienes y ya los significados empiezan a llegar después, eh, yo creo sí, ya, con la sí. quimio, con... Sí, y que
0: tú estabas dedicada aparte
1: de tu familia, venías llegando, pero eres de, de, de Concepción. Yo soy de originaria de Concepción. ¿Venías San... a trabajar? Venía de vuelta como a mi ciudad, digamos, porque había estado viviendo en Santiago, haciendo un magíster, estaba en esa etapa expansiva de la vida en que una está como que voy a hacer tal magíster, voy a encontrar una pega en tal cosa, ¿me entiendes? En ese... El, y el, el cáncer me puso un poco en pausa, eh, pero también fue bueno porque me permitió como re, re, reorientar esos caminos, ¿te fijas? En pero eso, esa,
0: esa conclusión la sacas ahora, pero en ese ahora. momento...
1: No, en ese momento era una pausa eh, sin, explica sin explicación, claro, una pausa que se resiente, se, se vive con resistencia. ¿Te dio miedo? ¿Te dio miedo la palabra cáncer? <coughs> eh, sí, sí. Eh, cuando recién eh, tuve la, el síntoma, porque yo... Eh, lo, el aviso fue un dolor, dolor en la mama. Nunca había tenido nada, nunca me había sentido un bulto. Tampoco era que me andaba toqueteando, te fijo. No, no es, no, no, como te digo, nunca me había hecho un, un autoexamen. ¿No era no, tu tiempo? No no, no, no pensaba en eso, la verdad. Eh, entonces sentí una noche mucho dolor. Y cuando me, me toqué, porque me dolía, sentí feroz piedra. Eh, y ahí eso fue todo fue muy de golpe. Entonces, esa noche me acuerdo que no dormí casi eh, en este loop eterno de Google, sí. Google Doc. Madre mía, todos los síntomas. Eh, buscando a ver si será o no será, si tengo la edad, no, parece que no es, no, puede que no sea, qué sé yo. Ahí, bueno, el diagnóstico y la velocidad del, de, de, de lo, del acceso al, al, al diagnóstico y al tratamiento fue lo, que, fue lo que yo agradezco en realidad, porque gracias a eso yo. Eh, pude tener la confirmación rápido y activé todo lo que había que hacer, pues GES y todo lo que ya sabes. ¿Cuántos era?
0: años más o menos calculas tú? ¿Tuviste que pedir licencia? ¿Estuviste detenida? Porque te ocupa estuve, la agenda. Estuve, estuve...
1: estuve detenida, no estaba trabajando, había dejado mi trabajo en Santiago, como te digo, estábamos recién instalándonos de vuelta en Conce, Guagua recién nacida, dedicada a la crianza, entregando recientes y de magíster y con miras a el segundo semestre o al año siguiente ya eh, retomar la búsqueda de pega habiendo validado mi magíster y todo pero eso quedó en pausa y quedó en pausa por hartos años yo me, me detuve en la vida laboral por por lo que duró el periodo del tratamiento y después, un tiempo después también Sí sí.
0: Eh, Cuando fuiste paciente bueno ahora es Doña Gabriela es una mujer que yo creo que debería estar más hacia los caribeños harto pelo, crespo, mucha sonrisa con una energía potente que desde que te conocí ¿Cómo cambió tu imagen ahí cuando te viste como paciente? Te viste que se te cayó el pelo, usaste una peluca. Sí. Hay una historia con una peluca que tú me la prestaste a mí, que es muy graciosa, que yo no la pude usar porque tienes tú tanto pelo. A mí no era mi estilo.
1: Y ahora te veo con el mismo pelo. Claro, era la peluca más parecida que encontré a mi pelo. No pillé pelucas crespas. Así que me tiré con una peluca de pelo largo, abundante, medio ondulado, que fue lo más parecido que encontré. Carísima me costó, pero... Divina. Pero era de, eh, Sí, divina. So, ¿Y, ¿Y por qué la peluca? ¿Por qué crees tú que la peluca fue
0: importante en ese momento cuando se te cayó el pelo a, través, a raíz del tratamiento por el cáncer de mama que estabas
1: pasando? La verdad es que, mira, yo haciendo una revisión hacia atrás, eh, la Gaby de ahora, no sé si usaría peluca, ¿ya? pero la Gaby de ese tiempo eh, estaba aferrada a ciertas cosas que, que eran importantes para mí en ese momento. Y... Eh, una cosa que yo, porque esta, esta sensación del cáncer y tener 31 años y tener cáncer, yo estaba completamente como desidentificada de, de ese personaje, digamos, de ser una paciente de cáncer de mama. Eh, entonces yo no quería mostrarle al mundo una imagen de mí que fuera como la de la paciente de cáncer, sino que yo quería seguir siendo como Gaby, divina, fabulosa, positiva, que buena autoestima obviamente ahora pienso para atrás y digo no o sea a lo mejor habría sido más una, bonito tener una mirada más integradora decir la Gaby está así positiva contenta a veces y otras veces también llora mucho tiene mucho miedo eh, le duele el cuerpo le duele eh, le duele la mama eh eh, y tiene. Y, y, y está asustada. Está asustada, eh, siente una herida en su feminidad, eh, varias cosas, ¿te fijas? Pero en ese momento a mí me preocupaba el, el, el construir un personaje, digamos, Para que, el otro. que inspirara, claro, a lo mejor no tan, no tan fiel a, a, lo, a todo lo que yo era en ese minuto, pero siento que tuvo, tuvo su propósito, tuvo sentido en su momento. Eh, la, la gente amaba a mi peluca. Eh, amigos que, no sé, nos juntábamos que no me habían visto en todo ese tiempo y querían saber cómo estaba yo, muy preocupado, me veían y me decían, oye, pero te ves regia qué fabulosa peluca, no me esperaba pensé que te iba a ver tirada en una cama, no sé entonces sí. creo que tenía un poco ese esa carga, ese, ese simbolismo la peluca sí. como ¿Ya? no hay receta, yo lo encuentro espectacular, yo no la pude usar porque
0: parecía travesti disculpa que, que lo diga, pero es así con más edad también que tenía y el, ese, ese estilo nunca fue lo mío después probé con otras pelucas y no, no resultó eh, ese, esa imagen que proyectar, eh, a lo mejor tú dices, para atrás a lo mejor no fue tan positivo, o sea, no fue a lo mejor lo más adecuado, qué sé yo, pero tus redes, qué bueno, me hablas de tus amigos, uh -huh. que fueron importantes, ¿qué sí. otras redes crees tú que también te entregaron soporte en ese momento para que esta Gabriela fuera eh, evolucionando, pasando por esta ruta que, y se encuentre hoy día hablando de esto con Todavía. todo este ánimo?
1: Bueno, yo me encontré con distintos tipos de apoyo, ya personas que eh, tengo que, que agradecer desde, desde el lugar que les tocó, vivir esto, como lo hicieron bien, mal, más o menos eh, ya es lo que cada uno te puede aportar, te fijas la experiencia del cáncer y acompañar a alguien que, que tiene cáncer no, es algo por lo que nadie está preparado entonces en realidad, tanto mi familia, como quien en ese tiempo era mi pareja, me apoyaron lo mejor que pudieron haciendo también sus propios duelos en relación con, con lo que yo estaba pasando porque también eh, quien acompaña al paciente también tiene su duelo entonces, pero sí hubo personas súper importantes fuera de, de, de esa red más íntima que, que fueron súper significativas como el Círculo Mamá Rosa eh, a Deris tengo que nombrarla la que fue mi, mi, mi psicóloga la psiconcóloga eh, que por, en ese tiempo por GES era la que con la que me tocaba atenderme llegué a ella por el cáncer jamás se me habría ocurrido consultar con psicóloga o, o, o particularmente con ella eh, en un periodo como ese de mi vida de no haber sido por el cáncer no me habría encontrado yo con Aderi y Aderi fue súper significativa para mí el, el, el apoyo psicológico que ella me prestó las recomendaciones de libros que ella me hizo en su momento eh, que de hecho ando con uno aquí sí, qué importante porque, ah, no, bueno, lo, no lo tengo
0: aquí lo vas a tener que desp después mencionar pero sí. no te acuerdas cómo se llama sí, no sé sí, lo, lo, por supuesto que Menciónalo. me acuerdo de, es en mi biblia en este minuto a ver mujeres que corren con los lobos ah muy simbólico y muy, te representa muchísimo. claro Y cómo uno va encontrando en el subconsciente este tema de... Yo creo que eso tiene que ver con el crecimiento personal, finalmente. Claro. Tú llegas a ese tipo de lectura cuando estás buscando algo más.
1: Exacto, pero, pero la verdad es que yo no sé si habría llegado sola, y por eso es que me toca nombrar a Deris, porque ella fue la que me recomendó ese libro eh, como parte de la terapia, eh, como también era parte de su, de su línea... Eh, analítica, ya eh, porque eso es psicoanálisis jungiano pero... Eh, yo particularmente a lo mejor no, habr, no me habría topado con ese libro, además yo como feminista muy, muy occidental de pensamiento no, no. el libro tiene un, un tono medio místico que a lo mejor en su momento yo no, no, no habría enganchado con eso y es denso, es grande, eh, eh, es un libro gordo gordo, gordo <risa> sí. de hecho, yo, yo no lo he leído completo, es como me, una biblia me llama la atención justamente eso que es un libro que me representa tanto y sin embargo nunca lo he leído completo eh, y ahora pienso que las partes que me ha tocado leer en los momentos en los que lo he leído es la parte que acompaña ese momento. Es como un oráculo. Es un oráculo, justamente. Y qué bueno cuando
0: mencionas a tu, a la profesional psicóloga que también, a, a lo, lo importante que fue el grupo, que yo también estuve ahí que cumplió su objetivo 100% y lo tengo que reconocer uh -huh. y aceptar, por supuesto, que fue una etapa nuestra importante, ¿Y en qué momento llegaste a esa psicoterapia? ¿Porque la buscaste tú o fuiste por el GES? ¿Cómo sabías? Fue, ¿O fue un eh, quiebre fue, durante no, la enfermedad?
1: Fue la recomendación directa en la primera sesión que yo tuve con mi eh, oncólogo, con Rodrigo Ascuy. El ¿Sí? primer día que me lo encontré ahí, él apoyándome, acompañando. No, 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 miento, no fue la primera vez, fue habrá sido la segunda sesión con él. ¿Te recomendó al tiro que? Al tiro. Me dijo, ¿cómo estás con la quimio? Me vio media, media, media tristona, pero yo ni siquiera le comenté. De gran cosa, pero el altiro me dijo eh, el GES contempla eh, apoyo psicológico entonces aquí tenemos una psicóloga fabulosa que es a y, y, y me la recomendó y me mandó para allá y yo fui haciendo el Qué importante
0: sí. ese equipo multidisciplinario donde hoy en día en el 2021 estamos apelando por los equipos multidisciplinarios que deberían atender al paciente sí. porque sola no se puede, hablamos de no solo el paciente, el cuidador, acabas de nombrar sí. las redes, sí. Eh, pues ya nosotros nos sentamos aquí y lo hablamos como que esto pasó por el frente de nosotros <risa> fue una película y fue súper delicado ¿eh? sí sí que eh. ganas de que esto pudiera llegar a la persona que hoy está siendo diagnosticada y que claro. no ve nada que más allá de, del dolor y la incertidumbre uh -huh. que este tipo de, de enfermedades como el cáncer de mama sobrevivimos y de otra manera, sí. ¿sí o no?
1: O sea, yo creo que, Talia, esa es parte de tu misión aquí. O sea, por eso yo estoy tan honrada de estar aquí y de, y de, de estar contando mi relato sí. porque eh, siento que eh, ese es el propósito finalmente que, 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 que nos trae, que nos convoca aquí. Eh, para, por algo estamos aquí sentadas conversando. No es para nosotras. De lo contrario, estaríamos tomando un café en cualquier sí, lado.
0: Sí, Y tú sí. tienes 10 años menos que yo. Y te tocó vivir una... una... una, eh, una situación, una una crisis, no sé, una, una experiencia, que eras demasiado joven. Y de, de, de ese tiempo a esta parte, ya cinco o seis años, esta nueva Gaby tiene un proyecto de vida distinto. Dices sí. que sacó el cáncer lo mejor, que digo sí. yo en mi, en mi podcast, voy a sacar lo mejor del cáncer de mama. Y tú también estás sacando cosas sí. muy muy... Pero en realidad, a ver, sacaste conclusiones, pero tú me dijiste que esta, este crecimiento, esta experiencia es hacia adentro.
1: Para mí sí, para ti. Sido, para mí ha sido así. Entiendo que cada camino es, in, es particular, es individual, cada paciente lo vivirá de, de su manera, cada sobreviviente a su manera, ¿cierto? Pero eh, para mí el viaje es hacia adentro, ha sido hacia adentro. Eh, un gran despertar. Un, una, un encuentro con todas las partes de mí que, que estaban enfermas, que me estaban haciendo daño, que no era solo el tumor el tumor era la manifestación física finalmente de, de una psiquis que estaba abandonada enferma, descuidada eh, desatendida ya una mujer que estaba incompleta, que estaba eh, a lo mejor que se había rendido a, a un deber ser te fijas a a las responsabilidades de la vida, muy poco conectada con el placer, eh, muy poco conectada con, con, con los significados de la cotidianidad que están ahí. Yo ahora los miro, cada, cada yo no, tengo, no vivo ningún solo día sin encontrar un mensaje en las cosas más mínimas que me ocurren. O sea, cada, cada momento de tu mañana, de tu, de tu día a día, tiene un mensaje. Y esas cosas yo no las veía en su momento. Entonces, por eso te digo que el cáncer llegó como a, a tocarme la puerta y decirme, oye, eh, presta atención. Qué valiente
0: que eres al reconocer todo eso, porque a mí incluso me ha costado. Esto es como para afuera, este proyecto audiovisual de, de, de mostrar estas historias. Eh, tampoco lo busqué, o sea, si en algún momento lo quise contar y, y hemos estado ya dos años en este proyecto y, y sigo cazando podcast y que esto sea y que esto continúe, otras lo continúen, eh, es lo que me motiva. Cuando tú dices hacia adentro, eh, es súper honesto lo que me estás diciendo. Y entre esas cosas también es como un hacia adentro, pero ahora lo haces... Este, este, este crecimiento hacia adentro ahora lo expresas en, sí. en el arte. Tú tienes un Proyecto Loba que hace muchas
1: cosas. Cuéntame de sí. eso. Bueno, eh, Proyecto Loba... Eh, mira, yo soy súper poco digital. Soy la persona menos virtual que te puedes imaginar. Ya, a mí me carga toda esta cuestión de las pantallas. todo esto, Soy profesora y estoy vuelta loca con teletrabajo haciendo clases por computador. Eh, no tiene nada que ver conmigo esa manera de vida. Eh, pero en algún momento, el año pasado, fue... Eh, eh, varias personas me sugirieron, oye, pero ¿por qué no te haces un Instagram? Porque yo tejía, entonces de repente, claro, mostraba cosas muy pequeñas, ¿eh? Eh, proyectos pequeñísimos, súper personales nomás, pero eran cosas que me ponían orgullosa po. eh, en plena pandemia, en encierro y todo, hacer cosas que te que, que alimentaran tu espíritu. Entonces, eh, de repente, no sé, una amiga me decía, pero Instagram, si ahora lo que la lleva es Instagram, y yo, no, es que eso, y eso es para que los. Cabros jóvenes, sí, sí, más jóvenes, claro, porque para que porque vea, tú eres joven, sí, pero soy a la antigua, yo soy, yo soy una mujer de las cavernas, ¿sale? sí, sí no, no soy una persona, soy moderna, eh, en, eh, siento que tengo una propuesta valórica muy moderna, ¿no? no soy para nada conservadora, pero mi relación con la digitalidad es muy, está muy desactualizada, debo reconocer. Mm. Entonces, cuando me cuando finalmente dije, ya, si me voy a hacer este Instagram, y había que elegir un nombre, yo decía, bueno, pero es que ¿para qué me voy a hacer el Instagram? Sí, la verdad que yo no soy una persona que quiera seguidores, redes. Eh, pero pero claro, yo quería un soporte para, para presumir mis logros. Un, era una especie
0: de blog también. Una, era
1: una especie de blog, era una especie de repositorio, no sé. Y yo decía, bueno, yo soy tan dispersa porque tejiendo, cocinando... Las eh, niñas. Eh, claro, haciendo la, la kombucha. Niñas, claro, sí. eh, la crianza. La crianza. He tratado de que la crianza no se tome el Instagram porque sí. ya, ya me tiene tomado todo lo otro. Oh, <ríe> me tiene tomado... Es, muy
0: es más personal.
1: Claro, entonces yo decía, no, el Instagram tiene que ser un poco como para... Para Si tejo algo que me pone orgullosa, lo muestro. Si aprendo algo nuevo, eso muestro. Eh, mi crecimiento personal. El, el, en el fondo, mira, esto lo estoy recién descubriendo ahora conversando contigo. ¿Pero qué es Proyecto Loba? Proyecto Loba es una especie de eh, eh, muestra cierto, al exterior de mi viaje interior.
0: Mira, viste, Eso era es. lo que yo trataba de decir, y por supuesto que está asociado con este libro de las de corriendo con
1: las mujeres que corren con los
0: lobos las mujeres que corren con los. Es que
1: de ahí viene porque eh, cuando tuve que elegir el nombre, bueno, ¿qué, qué es lo que representa esto que quiero hacer, ¿Por qué, ¿por qué se llama Proyecto Loba, bueno, se llama Proyecto Loba porque es el despertar de la loba, que es el primer momento en este despertar del cuando las cuando las mujeres dice Clarisa Píncola esta es la, la autora del libro, cuando las mujeres están desenterrando los huesos Para lograr reconstruir el esqueleto De su loba, de, su, de la mujer salvaje Que es el arquetipo que, que describe la autora eh, Ese baile, esa danza Y ese canto a los huesos Para poder comenzar a construir este, Esta conexión perdida, ¿cierto? ¿Cierto? Reconstruir la conexión perdida, reencontrar esta conexión perdida con la mujer salvaje. Ese momento es el aullido, es el despertar de la loba. Me encanta.
0: Wow. llegamos a una conversación porque era sin pauta, era tu relato. Lo sigue siendo, pero yo me encanta meter la cuchara igual.
1: No, está bien, porque tú ¿Qué? le das orden, porque ¿Qué? yo soy caótica, Pablo. Sí, no, pero me
0: encanta. <risa> qué, qué, qué simbólico. Sí, sí. Y además... Eh, no me vengas a decir que no sabes de redes sociales porque de verdad soy tu seguidora me encanta cada cosa que tú haces me motiva me inspira te conozco a través de cosas pequeñitas, como la, el, el tejido que haces para abrigar a tu, tu cama, sí. después otro día estás tomando un mate sí. y hace un par de días estás bailando. Gaby. ¿Y sí. sí, dónde bueno, sale es... esa,
1: esa parte que no la conocía? Sí. Esa esa parte es la más reciente del, del aullido, digamos, porque, y era la que me faltaba meter. De hecho, me daba risa porque el, 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 en la descripción de, de, del Instagram de Proyecto Luego dice, para eh, compartir mis fuegos de la vida, lanas Footporn, música, danza y fermento. Y yo decía, bueno, ¿y la danza aquí dónde está? Porque no hay nada de danza. Entonces la gente que mira dice, bueno, ¿y esta? ¿Por qué pone danza si no hay nada? Y claro, mi relación con el baile, yo la retomé recién el año pasado, en plena pandemia. Eh, y fue porque yo ya no, no podía seguirlo postergando. Era algo que había postergado por más de 10 años. Yo bailo desde que tengo como 8 años más o menos ya empecé con ballet clásico el típico la mamá te lleva a ballet ya pero de ahí nunca más paré o sea bailé toda la vida cambié de disciplina varias veces me metí a tango después otro en la U me metí a folclor eh, bailé danzas indias eh, en un tiempo eh, y después cuando me encontré con la salsa fue como una relación así de automática, de una, la salsa me conquistó completa cuando la conocí y yo sentí que me iba a quedar ahí toda la vida pero por cosas de la vida, porque de repente uno privilegia eh, las, las relaciones o el que dirán o, o las otras responsabilidades y la dejé, es algo de lo que siempre después me arrepentí, haber dejado la, el baile ¿Entonces tú crees que el, la pandemia hizo que te tuvieras tiempo? Mira, el tiempo me lo hice como, como pude Porque la verdad que tiempo no tenía realmente Pero sí tenía una necesidad Que cada vez se me hacía más urgente Por retomar mi relación con el cuerpo porque eh, esta cosa de estar metida en la, en la virtualidad, por pues, las clases virtuales, estar encerrada, no te estás moviendo, no no hay eh, deporte, qué sé yo, no. Eh, bueno, aparte, yo nunca he sido mucho del deporte per se, me, me gusta el baile, la verdad. El baile lo, es como. Se nota, eh, sí. te, te observo, te veo.
0: <risas> eh, creo que va a ser un bonito proyecto que va a ir avanzando. Ahora vas a poder. Eh, pues cha, muchas gracias por contar toda esta historia tienes una energía que, que me encanta que siempre la vi, siempre la vi, que inolvidable la peluca también, que no se nos olvide,
1: la peluca tiene sí, todo un sí, sí yo lo no había me encantó, pensado la peluca sí. todo lo que representa eh, y eso, pues el baile llegó, volvió y volvió para quedarse, o sea, yo te digo sí. ahora, a mi gente me pregunta bueno, ¿y tú ahora estás separada? porque bueno, llevo dos años casi dos años separada y me dicen, ¿te, te piensas volver a casar? yo digo, yo estoy casada con la salsa
0: sí, <risa> muy bien, tú tienes una historia muy bonita bien íntima, que tú eres mamá, pero no has sido mamá, y, claro. a, y durante el cáncer hiciste eh, viste la alternativa de poder postergar esto y es súper es súper eh, anticipado, o sea, es muy clever lo que hiciste, fuiste muy preparada, porque te diagnosticaron cáncer a una edad súper temprana, uh -huh. estabas en pareja, y sí. la, 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 eh, o casada. Eh, si hay... no,
1: no, no, no sé. estaba casada porque, bueno, eh, mi pareja en aquella época era mujer. Eh, eh, ella tenía, tuvo los bebés. Ella, ella tuvo, claro, en ese tiempo a, la, a nuestra primera hija, teníamos solo la primera, eh, el cómo decidimos quién se embarazaba fue super, fue una cosa así como ya tú eres tres años mayor que yo así que dale tú primero y yo sigo y nunca seguí porque después vino el cáncer entonces en ese minuto ante la ante la dificultad para tomar cualquier decisión te fijas porque tú no sabes qué vas a querer hacer cómo se viene la vida eh, el, el cáncer, la quimio, todo esto te trae un, una relación con la inmediatez que es ineludible pues entonces todo, todo, todas estas cosas grandes vamos a comprar un campo vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro eso pasa Quedó. no entonces ¿qué vamos a hacer con esto de los hijos pues, y los bebés y cuándo y si vas a querer o no vas a querer yo ya en ese minuto no, te juro que preguntas simples como eso no las podía responder no si iba a querer o no embarazarme si iba a poder o no embarazarme eh, preocupémonos de estar viva primero pues. sí entonces eh, surgió de parte de, de, de mi mastólogo eh, la, la sugerencia de eh, contemplar opciones para eh, guardar ovocitos po. así que eso eso hicimos, pues po. por eso optamos ahora eh, una cosa por otra porque como consecuencia de todo ese tratamiento de fertilidad yo tuve una, una torsión ovárica eh, que me llevó a urgencia oh. y, y perdí un ovario Chuta. el ovario izquierdo pero gana
0: 16 oh, sí, sí pero guardado ahí. están guardados ahí a lo que yo me refiero que fuiste muy eh, moderna tenías la, tenías la alternativa eh, hoy día estás en otra sí en otra sí. estás mamá 100% con un niño y una niña estás sí. empezando tu vida cómo te proyectas después de todo esto y con toda esta energía que tiene este proyecto y yo creo que el día a día tú me lo dijiste sí. recién yo creo que es importante que me lo vuelvas a decir en esto de, de disfrutar día a día y cómo te proyectas como mujer mm. en esta experiencia también de haber participado
1: contando tu historia en este podcast bueno mira, eh, esta conversación a la que tú me invitaste a mí me trajo una conciencia nueva de, de que tengo un rol eh, en, en difundir una idea positiva de la relación de una mujer con el cáncer de mama, o sea que uno puede una puede vivir el cáncer de una manera diferente Puedes sacar lo mejor del cáncer, que es lo que dices tú, ¿cierto? <risa> eh, ¿Y eh, qué me pasa con esto de proyectarme? Eh, la verdad, Talia, siendo bien honesta, no sé si es lo más responsable de decir, pero es lo más auténtico en este minuto. Eh, yo no me proyecto mucho. <risa> <risa> Veo... Eh, 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 la, la, ¿Te preocupa a veces el cáncer? ¿Te acuerdas de eso? No, no, está, no es que me preocupe, no le tengo nada de miedo. La verdad es que no pienso mucho en el cáncer. Pero algo que me trajo el cáncer, un mensaje que me trajo el cáncer fue eh, que en realidad la muerte está tanto más cerca de lo que uno piensa. Eh, y cómo equilibrar la, la capacidad para soñar, para proyectarse, para tener ambiciones que de repente requieran esfuerzo a largo plazo, ¿cierto?, eh, con esta conciencia plena de que la vida es ahora, sí. eh, es una misión súper difícil que yo creo que toda sobreviviente tiene que, tiene que reconciliar esas dos partes, ¿cierto? Eh, porque o, o vas a caer en ese nihilismo de ya nada importa, o sea, quiero hacer un doctorado, fíjate que no lo hago porque puedo morirme mañana, ¿sabes que no hago nada mejor? No, ¿cierto? No, no, volve, no va por ahí. Volvemos a lo esencial. Entonces, volvemos a lo esencial. Y es bonito, es bonito verlo así porque tú dices, bueno, de todas las posibilidades que yo tengo, porque el mundo está ahí, está abierto para mí, yo eh, yo te digo lo que hablábamos fuera del micrófono, eh, yo, uno, a mí me pasó que es cierto una emergente del cáncer con una voracidad, pero impresionante, que yo me quiero tragar el mundo sí, entero. O sea, sí. yo quiero no quiero que me quede ninguna experiencia sin vivir de las que yo deseo vivir. Así es. Eh, entonces tú estás muy presente, es pre estás presente consciente. y es conciencia plena, es conciencia de la hora, de lo que estoy sintiendo porque claro hay muchas cosas que uno podría querer imagínate, o sea tampoco se trata de ir me levanto mañana y conquisto el mundo en un día, no se trata de cómo este día yo lo vivo de una manera que sea pero full coherente, auténtica, plena. Muy bien. Con los sí. recursos que tengo para hoy. Sí, y en ese caso, muchas, muchas gracias Gaby. Y uh
0: -huh. en ese caso llegamos a este momento donde podemos seguir conversando, pero nos tenemos que despedir, uh -huh. eh, agradeciéndote esa gran reflexión y después viene uno, uno saca muchas conclusiones. Uh -huh. eh, nada, pues me dio, me dio mucho gusto verte de nuevo con tanta Vállame energía. Eh, qué bonito que esto lo vamos a poder escuchar después. Y nada que agradecerte nuevamente que, que hayas abierto tu. Yo creo que estaba ahí, tu, tu, tu historia, tu corazón. Uh -huh. eh, era el momento, ¿no? Era cuestión de tiempo que nos reuniéramos. Sí. ¿Cierto? Sí. sí. Así es que eso, este es un programa que es tu relato, aunque yo sigo insistiéndome me la cuchara, pero esta es la historia de doña Gabriela Oviedo, una mujer que también tuvo cáncer de mama, como yo y como muchas otras, y que a través de su experiencia, eh, sin duda podemos ayudar a otras. Uh -huh. Y antes que te vayas, muchas gracias.
1: No, gracias a ti, Talia. Muchas gracias. Un
0: gusto. Okay. Pero tienes que eh, decir mi arenga, que es del podcast, que es Salvé el Mundo Hoy. Tenemos que decirlo al mismo tiempo, porque sin duda, eh, hablando de estos temas, llegando a las mujeres o a las personas, salvamos el mundo.
1: Ajá.
0: Así que la cuenta de tres, Salvé el Mundo Hoy. Un, dos, tres. Salvé el, el Mundo Hoy. Mundo. hoy.